0: Passiert ist einiges. Ähm, die Besetzung hat ja so mit 1000 Leuten angefangen. und Die ersten zwei Wochen waren eigentlich jeden Abend der Audi Max voll. Da passen 800 Leute rein. Das heißt, da war richtig was los. Und dadurch, dass ja auch mal so ein bisschen eine Fluktuation ist, schätzen wir so, dass so 3.000 bis 4.000 Leute wirklich aktiv waren. Und im Vergleich zu anderen Besetzungen war die Gruppe sehr viel breiter. Es waren nicht vornehmlich schon vorher politisch aktive, sondern es waren Leute, die zum Teil das erste Mal politisch aktiv wurden. Die einfach aufgrund ihrer Studiensituation, ihrer ganz persönlichen Probleme dahin kamen und mitgemacht haben. Aber man hat auch so gemerkt während der Besetzung, dass die Leute immer weiteren Blick bekommen haben auf die gesamte Bildungspolitik.
1: Was ist deine Wahrnehmung von dem Bildungsstreik 2009?
0: Er war viel pragmatischer, viel stärker auf Bildungspolitik orientiert als die anderen Streiks, die es vorher gab. Auch viel enger im Blick auf die Universität und auf Bologna zum Beispiel. Und die ganzen gesellschaftlichen Fragen von Bildungspolitik haben erstmal so ein bisschen zurückgestanden. Das lag aber auch daran, dass einfach sehr viele wirklich neu dabei waren und eine unglaublich breite Unterstützung bekommen hat. Das, das ist der Vorteil, den der Bildungsstreik hatte. Ähm, und die erste Woche und die ersten eineinhalb Wochen waren echt spannend, weil dann plötzlich Leute, die vorher gar also ganz normal ihre Bachelorspielgänge abgearbeitet haben, in so einen Organisationsvakuum geraten sind und anfangen mussten sich selbst zu organisieren. Die einen haben angefangen zu kochen für 500 Leute, die anderen haben angefangen Inhalte und Forderungen zu schreiben, die nächsten haben angefangen Aktionen zu machen. Das ist das Spannende, warum das also mir auch wieder Freude gemacht hat, damit zu machen.
1: 43 Forderungen sind rausgekommen, Es ist irgendwie so eine symbolunträchtige Zahl. Was sind die wichtigsten Forderungen, die dir die dir auch am Herzen liegen, Clemens?
0: Ich glaube, jetzt kann man so auf drei große Punkte äh, runterbrechen. Das eine ist äh, Abschaffung aller Bildungsgebühren als ganz wichtige Forderung und damit auch Verminderung der sozialen Selektivität des Bildungssystems und ähm, einer sozialen Durchlässigkeit. Ähm, der zweite wichtige Punkt, der für ganz viele Leute entscheidend war, mitzumachen, ist die Frage der Umgestaltung der Studiengänge. Bologna, Bachelor, Master, eine Verschulung des Studiums, weniger über den Tellerrand schauen, all das sind Aspekte, die damit verbunden sind und die für die Leute ganz Persönliche Probleme mit sich bringen und die deshalb so also im ersten Fokus gelagen für viele. Und als drittes, ähm, ja eigentlich fast es vielleicht doch nicht, dass es nur drei sind. Also, der dritte ist so ein, so ein Potterie von Forderungen: ähm, weniger Wirtschaft in der Universität, eine ausreichendere Finanzierung der Hochschulen. Aber ähm, es gab sogar einige Forderungen, die weit, also die in die Stadt hinausgingen, an Studentenwerk gingen, ähm, die aber auch alle so einen gewissen studentischen Fokus durchaus hatten.
1: Das heißt, die beiden letztgenannten Forderungen, das sind ja alle tatsächlich, die real diskutiert werden von den entsprechenden Stellen, nur das erste nämlich irgendwie Abschaffung der Studiengebühren, also du hast es jetzt anders gesagt, auf jeden Fall gebührenfreies Studieren, das scheint irgendwie nicht erreicht worden zu sein.
0: Nee, das ist nicht erreicht worden. Und selbst bei den anderen Sachen, da reden sie zwar alles drüber, aber es sind natürlich nur erste Ansätze. Man, man verändert ein paar Symptome, bekämpft man, aber man geht nicht an die Grundprobleme ran. Welcher Master ist mit dem Gedanken konzipiert worden, damit die Leute effizienter studieren, das heißt heutzutage schneller studieren, das heißt ähm, auch, dass sie schneller ins Berufsleben einsteigen, damit sie quasi schneller verwertbar sind im Arbeitsmarkt und äh, unser Demografieproblem lösen, könnte man sagen. Also das sind Gedanken, die in Deutschland zumindest hinter Bologna standen, wo andere Aspekte von Bologna weit zurückgetreten sind. Und man kann das nach, also auch sehen daran, dass zum Beispiel diese Reform komplett ohne zusätzliche finanzielle Mittel erfolgen sollte, obwohl ähm, allgemein bekannt ist, dass, ähm, also allein 15 Prozent mehr Kosten im Bereich Studium Lehre zu erwarten sind durch Bologna. Das zeigt, dass die eigentlichen Beweggründe andere waren als eine Verbesserung der Lehre oder bessere Studienbedingungen oder Nämlich? höhere Abschlussgründen. Sondern eine Reduktion von Kosten, eine schnellere Durchläusung, eine Arbeitsmarktkompatibilitätssteigerung oder sowas, also damit die Leute nicht so sehr anecken und äh, sich gut einfügen. Und das sind Sachen, die nicht verändert worden sind, wo auch noch niemand drüber geredet hat und wo auch eigentlich kein, also ähnlich wie Studiengebühren wahrscheinlich sich so schnell auch nichts ändern wird.
1: Du hast jetzt sehr kraftvoll gesprochen von diesen 25 Tagen und was da auch passiert ist, was da auch unter den Studierenden passiert ist. Trotzdem auch Zeit, glaube ich, jetzt so ein bisschen selbstkritisch zurückzublicken, wo wir zu sagen, so, oh, das war, das lief richtig schief.
0: Wir haben ein bisschen lang gebraucht, um in die Pötte zu kommen. Das hat so in der ersten Woche äh, einiges, einige Zeit gedauert ähm, und wir haben in der zweiten Woche, nachdem die Forderungen verabschiedet waren, so ein bisschen, da waren wir alle so ein bisschen ausgepowert, den den Sprung geschafft, die Forderung jetzt auch mit Aktionen und so weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Das hätte vielleicht noch mehr Leute gebunden, da haben wir einige verloren, die einfach dann gelangweilt waren oder wo wir innerhalb der Besetzung keinen Drive mehr hatten, nichts mehr, wo man wusste, dafür lohnt es sich jetzt dahin zu kommen. Und das war, glaube ich, ein Problem. Ich glaube, wir haben uns aber noch ganz gut gefangen. Also ich, ich war überrascht, also gerade der Abschied, die letzte Woche, die hat nochmal gut funktioniert und ich glaube, Besetzungen neigen dazu, so ein bisschen auszutreffen am Ende und am Ende verliert man alle, die überhaupt dabei waren, weil sie demotiviert sind und, und weil die, die mal irgendwann sich von der Besetzung getrennt haben, die kommen auch nicht mehr so leicht wieder. Aber man braucht die ja, weil man weiß ja, dass mit der Besetzung alleine nicht alles umgesetzt werden kann. Und ähm, ich hatte zum Ende so ein bisschen Angst, dass es uns passieren könnte, dass wir einfach so austreffeln und die Leute nicht mehr reaktivieren können. Aber das haben wir in den letzten Wochen einmal geschafft. Da war nochmal an dem Donnerstag mit der Demo und der Vollversammlung, da ging es nochmal richtig rund und da hat, glaube ich, allen Leuten nochmal Spaß gemacht. Ähm, deshalb glaube ich, dass man da wirklich drauf aufbauen kann und dass eine Bewegung ist, die jetzt nicht aufhört und quasi jetzt zu Ende ist, sondern wirklich auch Potenzial hat für die Zukunft.
1: Also kein Winterschlaf beim Bildungsstreik 2009?
0: Nein, ganz sicher nicht. Wir haben jetzt schon die Vorbereitung angefangen für den Januar. Es gibt schon landesweites Vernetzungstreffen in den ersten, am ersten oder zweiten Wochenende. Es gibt schon am 26.01. Das ist so der Jahrestag des Bundesverfassungsgerichtsurteils, womit Studiengebühren wieder möglich wurden. Erste Planung und so, da wird es auf jeden Fall weitergehen.